0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scharf angebraten. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias. Moin moin. Servus, servus. <lacht> Direkt nach meinem Bayern-Trip begrüßt du mich mit servus.
0: Ja, grüß Gott. <lacht> ja, ich, ja, ich bin ja auch geborener Bayer. Mhm. Ich finde das so gut, als wir auch Ola damals gemacht hatten, ähm, in Süddeutschland und wir hatten so Wanderurlaub gemacht und wirklich nach drei, vier Tagen wandern, wenn dich alle mit Grüß Gott äh, begrüßen, am Anfang sagst du auch noch Moin und dann willst du nicht mehr doof auffallen und auch automatisch sagst du auch immer direkt Grüß Gott. Finde ich total geil. Wie wo schnell ich mich, du das adaptierst.
1: Wo ich mich so übel dran gewöhnt habe, ist Artikel vor Namen zu setzen.
0: Das finde ich ganz pervers. Also wir
1: sagen immer, ich treffe mich mit Elias, ich treffe mich mit Peter, keine Ahnung. Und die sagen immer, ich treffe mich mit dem Elias, mit dem Peter und so. Und es ist mega weird, uns fällt das mega auf. Ja. Aber nach vier, fünf auf. Tagen habe ich selber auch noch angefangen.
0: Das finde ich find, wirklich ganz schrecklich. Ich möchte auch niemanden judgen für irgendwelche Dialekte. Oder also, heißt das Dialekte? In Deutsch nennt, nennt man das Dialekt.
1: Also heißt du würdest es wahrscheinlich als Sprachfehler bezeichnen.
0: Ja, genau, ich wollte sagen, es sind eigentlich nur Sprachfehler.
1: <lacht> Vor allen Dingen, mir ist halt aufgefallen, Leute, die das machen, die haben halt wirklich ein Problem mit Pronomen und Gendern, weil die müssen ja quasi immer, bevor sie eine Person nennen, deren Pronomen festlegen. Wir haben ja das Problem gar nicht, weil wir gar kein Pronomen benutzen.
0: Ach so, ja, okay. Die Fra also Im Französischen hast du es ja zum Beispiel auch mit Artikeln. Da machst du ja auch gerne dieses Abgeschnittene, dass du einfach nur das L davor hängst. Da musst du nicht drüber ja. nachdenken.
1: Ja, ich will erstmal direkt mit der Geschichte einsteigen. Also wir hatten ja immer ein 9-Euro-Ticket geredet und hin und her. Und ich bin jetzt wirklich von Heidelberg zurückgefahren nach... Äh, Lüneburg. Nach Büchen sogar, weil ich ja nachts so, noch auf ja. dem Abiball bin. Und äh, übrigens komplett spontane Aktion, also ich stehe irgendwie um 13 Uhr in Heidelberg am, am Bahnhof und will dann nach Lüneburg fahren. Und dann kriege ich einen Anruf, hey, willst du heute noch mit auf dem Abiball kommen? Und ich war so, ja, ich will, aber wenn ich so meine Strecke durchrechne, bin ich halt halb vier da. <lacht> und dann haben wir halt so ein bisschen überlegt, wie man das planen könnte. Und dann hat, die, hat eine Freundin noch meinen meinen Anzug abgeholt bei meinen Eltern und den mitgenommen und ich habe mich dann nachts auf dem Parkplatz da umgezogen. Aber ich bin halt wirklich, weil der eine ICE ist ausgefahren, also den habe ich wegen Verspätung nicht bekommen und da musste ich halt einen Metronom nehmen, der halt viel länger gebraucht hat und ganz räudig. Aber ich bin halt irgendwie 13 Stunden am Stück war ich unterwegs. <lacht> das ist halt Wahnsinn. Das war, war übel krass, weil ich dann erst noch aus Heidelberg nach Mannheim musste, da aber noch meine Sachen holen und ich war nur on Tour und dann halt nachts noch vier Stunden feiern, aber äh, Abiball hat mega Spaß gemacht und nochmal viele Grüße an die ganzen Leute, die äh, auch zugehört, äh, die mir teilweise meinten, sie hören zu, die ich da mal wieder getroffen habe, äh, ja, freut mich auf jeden Fall.
0: Das war schön. Ich hatte ja auch eine schöne Story am Wochenende, ich bin ja auch nach Sylt gefahren, was jetzt ja auch schon, hat wir eben drüber gesprochen, seit gefühlt drei Wochen eingekündigt haben, ähm, es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem, weil wir morgens losgefahren sind mit dem AE6, dann in Elmshorn. Ähm, das Problem ist, das ist ja der, der aus Hamburg kommt, aus Altona und dann halt so ein bisschen über die Dörfer da hinten rüber fährt. Den nehmen halt super viele Leute, die halt vom Kiez zurückkommen. So. Das heißt, du kannst dir das Milieu vorstellen, was morgens um 5, 6 Uhr in der Bahn sitzt. Ähm, da waren halt so drei komplett besoffene, weiß ich die 16-Jährige. Der eine hat da wirklich das ganze Kloder voll gekübelt. Also war wirklich nicht mehr lecker. Das haben sie auch gesperrt. Ähm, das Beste war dann, dass wir auf der Hälfte der Strecke haben wir dann einfach angehalten. Dann haben wir einen Lokwechsel gehabt, weil die Lok einfach kaputt gegangen ist. Ähm, was ich sehr spannend fand, dass einfach irgendwo im nirgendwo eine zweite Lok rumstand. Sie haben elf Minuten für den ganzen Wechsel gebraucht. Also, also wirklich irgendwo am, am Arsch der Heide, wortwörtlich wirklich, steht eine, Lo eine zweite Lok rum, die sie herangemacht haben.
1: Wir hatten auch elf Minuten, mussten, standen wir in Ölzen, Aber, Aber weil der Lokführer nicht kam, das war die Begründung. <lacht>
0: Ja gut, das ist natürlich nochmal noch mal eine andere der Sache. War,
1: der war fett auf dem Klo. So ein clash match vertieft. Als Aufstieg in den, den bronze -Liga sogar. fast geschafft und konnte nicht kommen. Deswegen hielt sie eh verpasst. Ja, belasten. belasten.
0: Und Wahrscheinlich saß du da und hast gerade gegen ihn gezockt und ihn fertig gemacht und deswegen hat er sich gesagt, ey komm. Also dann, dann kriegt er auch seinen Anschlusszug nicht mehr.
1: Ich meine, das muss aber man ja sagen, in Regios und ICEs, in allen, denen ich war, WLAN hat immer sehr gut funktioniert. Ehrlich? Ja. Ach, krass.
0: gibt es in jedem Regio-Internet? In, Internet? in ah. jedem
1: Regio-Metronom-ICE, in dem ich war, gab es super WLAN. Aber es gibt ja auch nicht in jedem Regio-Internet. Nee, nee, aber in denen, die ich war, jetzt okay. über die ganze Woche, hat immer funktioniert, das war echt nice. Spannend. Ja.
0: Nee, aber das, das, das Highlight der ganzen Geschichte war eigentlich auf Sylt selber, kurz bevor wir losgefahren sind also auf dem Rückweg halt, ähm, ist dann noch ein, ein Wohnmobil in die Luft geflogen. Ähm, da hat einfach jemand den Gasherrten nicht, ähm, äh, nicht ganz zugedreht. Dann hat er die Gasflasche nicht ganz zugedreht. hat er gezündet. Ähm, naja, dann ist halt die komplette Gasflasche hochgeflogen. Ähm, Sylt ist nicht so groß. Ähm, es gab eine Wolke, die wirklich über die komplette Breite von Westerland ging. Ähm, das war auch nicht mehr Feier, war es halt so unfassbar nach, nach, nach Rauch gestunken. Als wir dann aber zurückgefahren sind, ähm, sind wir eingestiegen halt in den Zug. Der ist dann losgefahren und nach vier Minuten stand er wieder. So irgendwo in der Pampa noch mitten aufs Bild. Keiner wusste warum. Dann riecht es so. Es, ist, es hat so ein bisschen angeguckt, gerochen. Ganz, ganz komisch. Ähm, wir dachten, ja, es ist bestimmt noch von einem Gasunfall. Dann sind wir wieder losgefahren mit der Bahn. Dann kommt so eine Durchsage. Ja, äh, die Lok hat vorne gebrannt. Wir haben das jetzt gelöscht. Wir hoffen, es passiert nicht nochmal und hoffen, dass wir in Altona ankommen. Und wirklich, er hat, glaube ich, dreimal hoffen gesagt. Ich hatte so ein unangenehmes Gefühl mit der Weiterfahrt. Ähm, also wirklich, Deutsche Bahn in der Natsche, zwei Fahrten, zweimal die Loch kaputt. Ein Traum.
1: Es ist, sie, sie sagen auch gar nicht mehr so dieses Thank you for traveling, with Deutsche Bahn, sondern bei mir immer noch am Ende, wir bitten um ihr Verständnis.
0: <lacht> das ist auch ein Vibe.
1: Oh Mann. Aber ja, also in dem Metronom, wo den ich dann genommen habe, weil die ICE, den ich verpasst habe, da waren auch so wilde Gestalten, so ein Kampfhund mit nur drei Beinen und so Hippies mit so schnellen Sonnenbrillen und so. Ich wusste auch gar nicht, was abgeht. Und ja, ich hatte halt Glück, ich habe direkt am Anfang jemanden angequatscht, weil ich halt wollte halt noch einen Sitzplatz haben. Mhm. Und da stand halt eine Tasche von dem. Und dann habe ich jetzt halt so gesagt, so, yo, äh, kann ich mich da hinsetzen? Dann bin ich halt mit dem ins Gespräch gekommen und der, musste auch, der ist sogar noch nach Lübeck gefahren. Das heißt, oh. er hatte die gesamte Tour wie ich vor mir. Und dann waren wir quasi so, äh, ja, kannte man sich halt auf dem Weg. Und dann war ganz gut, konnte man zusammen Verbindungen und so. dann ist man Also wenn man selber lost ist, ist immer schon schlimm. ist immer schlimm Aber wenn man noch jemanden kennt, der auch noch lost ist, oder man kennt jemanden, der auch gerade noch zu spät kommt, dann ist immer alles gut, weil man ja nicht der Einzige ist, der gerade lost ist.
0: Ja, nee was auch, was auch sehr charmant ist, was ich auch nur jedem raten kann jetzt, äh, stellt euch mit den Bahnmitarbeitern gut. Das ist einfach der beste Lifehack, den ich jetzt am Wochenende gelernt habe weil auf der Rückfahrt saßen, ich weiß nicht, 18 Abteile oder so hatte der ganze Zug, der H6, hey wir saßen in Abteil 14 und wir haben geschwitzt bis zum geht nicht mehr, also wirklich, wir haben da gesessen, wir haben einfach nur noch getropft, es war halt, draußen war es halt warm, drinnen in der Bahn war es lächerlich warm, dann kam der Bahnmitarbeiter rein, der eigentlich die Tickets kontrolliert hat, aber das auch nicht getan hat, weil er da keine Lust drauf hatte irgendwie und der kam halt rein mit einem Dreiteiler, also wirklich, Sakko, Weste, Hose, und ich, also ich hätte das, wenn ich das angehabt hätte wie er, wäre ich gestorben. Aber der Typ war tief entspannt, also wirklich total, also ganz locker. Der war ausgekühlt schon nach dem Motto. Und dann haben wir ihn so angesprochen, noch ein bisschen geschnackt so. Und dann waren wir so, ja, ist pech ne, also 18 Waggons, ein einziger hat eine kaputte Klimaanlage und sie sitzen in dem Scheißwaggon. Also <lacht> ich habe auch noch nie so schnell in meinem ganzen Leben das Abteil gewechselt. Ähm, deswegen, da war der nächste Tipp, den hat uns dann eine Mitfahrerin gesagt, wenn ihr in einem in einem Abteil sitzt, wo die Fenster offen sind, dann ist die Klima kaputt. Und dann müsst ihr in den nächsten gehen. Das ist der beste Trick, den ich jemals gehört habe. Weil die machen die Fenster immer gesperrt, wenn, also die, die sind halt gelockt, wenn die Klimatisierung ansieht. Ah, okay. Dann kannst du die gar nicht aufmachen. Und wenn sie offen, dann sind sie immer offen,
1: weil die Leute da drin ja sonst sterben. Deswegen achtet darauf, ob die Fenster offen sind. Also du warst tagsüber noch in Sylt, ich war tagsüber noch in Heidelberg. Alles um nachts in Büchen auf dem Abiball zu sein. Von <lacht> Ich habe richtig ja, so, meine, meine Eltern meinten auch so, yo, hast du Lust, Sonntag zu kommen? Und ich war so, nee, ich muss Uni machen. Und danach habe ich den Anruf bekommen und dann musste ich denen so schreiben, so, yo, ich äh, komme <lacht> doch, weil ich will nachts noch auf dem Abiball. such mal bitte meinen Anzug raus. <lacht> richtig schlimm, weil 30 Sekunden vor oder 30 Minuten vorher sage ich so, ja, ich komme nicht. Aber man, man muss Prioritäten setzen.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Die war auch lustig. Also kann man, kann man sich nicht beschweren. War ein der abi bei
1: Ja, ich, ich habe die, die auf den Fahrten auch jetzt öfter mal andere Podcasts gehört. Unter anderem habe ich mal Rita. wieder ein gemischtes Hack reingehört. Du musst unseren Podcast hören. Rauf und runter. <lacht> Unter anderem habe ich mal wieder in gemischtes Hack reingehört, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Und die laden ja auch immer mittwochs hoch und gehen jetzt in eine Sommerpause. Ja. Und das heißt, jetzt können wir quasi, müssen wir die Hörer abgreifen, weil die gehen jetzt alle, gemischtes Hack macht jetzt Sommerpause, auch immer mittwochs. Ja, wir die hätten nicht
0: sagen können, also wir hätten die Sommervertretung gemacht. <lacht> also, <lacht> hätte ich mich ja maximal gesehen.
1: Ja, die Sommervertretung, ich meine, es wäre lustig. Es wäre wär, wär wär interessant, interessant zu sehen, wie viele Hörer wir verlieren in über, so über so vier Wochen.
0: Ich glaube, die werden ganz schön traurig sein, wie viele Hörer die verlieren.
1: <lacht> das Kannst du das hacken?
0: Ich weiß ja nicht, ich glaube ich glaub nicht.
1: Na, du musst natürlich nur für, für die, also für uns, nee, für die eine Folge von uns hochladen.
0: Es wäre wär, wär schon sehr, lass die einfach mal auf Insta anschreiben. Wir schicken dann so als Sprachnachricht so eine Audiodatei rüber von unserem Podcast, wo wir einfach so schon die, schon die Folge aufgenommen haben für die. Und dann können sie das direkt hochladen.
1: Wir tun so, als ja, wären wir die, ja, moin, ich bin Felix Lobrecht. Ich kann die auch gar nicht nachmachen. Na jedenfalls ähm, hatten die ganz lustige Fragen in der Folge und die eine wollte ich dir auf jeden Fall auch stellen. Und zwar ist die Frage, wenn du jetzt Lehrer wärst und es ist so die letzte Stunde vor den Ferien und du willst den Schülern so einen Film zeigen, was würdest du rausholen? Was würdest du den Schülern für einen Film zeigen?
0: Äh. Also ich bin kein Fan eigentlich von Film zeigen, weil ich das als Schüler eigentlich immer gehasst habe. Weil ich dachte mir so, guck mal, wenn ich jetzt einen scheiß Film gucke, kann ich auch nach Hause gehen. So, das, das war immer so mein Mindset. Klar, die Lehrer dürfen dich nicht nach Hause gehen lassen. Ähm, aber wenn ich einen Film nicht gucken würde, einfach mal so ein richtig so, äh, Friedhof der Kuscheltüre. Einfach mal die Kinder richtig verstören. Fünfte Klasse, da wird man der richtig, richtig, richtig rausgepackt.
1: Ich erinnere mich noch an Herrn an den einen Lehrer, dem wir immer wieder davon überzeugen konnten, mit uns Peter und der Wolf zu gucken im Musikunterricht. <lacht> Weil wir immer meinten, wir haben es noch nicht gehört und er das einfach an uns geglaubt hat. Wir haben vier oder fünfmal Peter und der Wolf gehört und irgendwann hatte er sich das aber aufgeschrieben, dass wir es gehört hatten und dann war er richtig sauer, als wir oh. es vorgeschlagen haben.
0: Also ich hatte bis zur neunten Klasse immer der, die gleiche Lehrerin in Musik mhm. und bei uns war das der Running Gag, dass wir immer vor den Sommerferien Fuck You Goethe 1 geguckt haben. Ist immer, wirklich, jedes Jahr immer zur Sommerpause haben wir immer diesen Film geguckt, sie wusste das auch, also es war ihr bewusst, weil bei uns war das einfach nur der Spaß des Todes, es war einfach nur lustig, das immer wieder zu gucken ähm, aber ich glaube, der ist mittlerweile schon ziemlich ausgerutscht, der Film aber was ich einen ziemlich guten Film finde, ist äh, Kill the Boss ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, ich finde den einfach nur arg lustig äh, der ist gar nicht so bekannt, ich finde das total spannend, den kennen gar nicht so viele ähm aber ich finde den Film einfach mega. Aber es ist auch Kenn so ein Noch nie gesehen. Pirates of the Caribbean oder sowas ist halt
1: auch immer lustig. So. Also, weibe ich also, halt auch zu. Wir haben mal halt mit dem Lehrer, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Inception geguckt. Den fand ich mega cool. Ach, krass. Ja, das
0: krass. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller.
1: Ja, aber fand ich, also, fand ich mega nice. Ansonsten könnte man den natürlich auch so eine, so, eine, so eine Doku zeigen, so das Dilemma der sozialen Medien oder so.
0: Oder einfach äh, Faust in zehn Minuten mit playmobil figuren Also auf Dauerstleife. Sechs Mal hintereinander.
1: Hast du auch eine Stunde voll. Ich glaube, es das fällt, das fällt nur so einer Person auf, die wirklich zuhört. <lacht> ja.
0: Das wäre ja geil. Einfach mal so als Experiment, ob sie überhaupt hinhören.
1: Und die zweite Idee, die in diesem Podcast äh, vorgeschlagen wurde, war von Felix Lobrecht, relative Preise. Das heißt, jeder Mensch muss für bestimmte Dinge nur relativ zu seinem Einkommen Preise zahlen.
0: Das ist aber eine richtig äh, kommunistische Idee jetzt
1: hier. Ja, nur nicht, also ob das jetzt funktioniert oder nicht, völlig egal. Aber auf jeden Fall hatte das zum Beispiel für Spritpreise vorgeschlagen. Dann habe ich mich mit dem Kumpel, bei dem ich in München war, darüber unterhalten. Das wäre einfach richtig genial. So, also es wäre übel, übel lustig, wenn man keine Ahnung. Jeder müsste halt relativ von seinem Einkommen zeigen und jeder hätte so irgendeinen Freund der nichts verdient, nur um mit dem tanken zu gehen. Und der müsste so die ganzen, der würde einfach, die könnte man dann so buchen, damit der tankt.
0: Oh, das ist eine richtige Geschäftsidee. Ich sehe schon auf Ebay Kleinanzeigen gibt es direkt die nächste Kategorie, Tankkumpel. Dann kannst du wieder Tankkumpel. Einen Tankkumpel einmal nicht.
1: sind einfach die Ärmsten die Beliebtesten. Ja, geil. Jeder sucht sich irgendwo so einen arbeitslosen Onkel, damit er, damit er tanken kann. Ich
0: finde auch gut, wie es direkt der Onkel ist. So richtig Klischee behaftet, jeder hat irgendwie so einen komischen Onkel, den keiner mag und kaum einer kennt, den man auch immer vor allem verheimlicht.
1: So, wenn man mit Freunden unterwegs bin. ist, wird er so also nicht gegrüßt in der Stadt. <lacht> genau Uf, aber oh, ich, ich möchte nicht dieser Onkel werden. Nee. Naja. Aber nee, finde ich, find ich eine spannende Idee. Ja, aber also wir haben überlegt, dass es halt wahrscheinlich ökonomisch nicht geht weil der Preis am Anfang einmal festgelegt werden muss, weil er muss ja irgendwie, irgendwo muss der am Anfang die Bezugsgröße herkommen. Ja, klar. Also zum Beispiel aktueller Preis zu Medianeinkommen oder irgendwie sowas. Und dann ist das Problem, dass es quasi sich ja keine dynamische Preisentwicklung mehr einstellt. Es müsste Natürlich. ja quasi extern immer jemand entscheiden, keine Ahnung, geht man mit 2% Inflation oder wie entwickelt sich der Preis. Und deswegen funktioniert die Idee ökonomisch leider nicht. Ich glaube, das ist das kleinste Problem, dass, ist, dass, dass die Preisanpassung nicht funktioniert, einfach weil die Leute auch
0: einfach keinen Bock darauf haben. Also, also <lacht> vor allem, dass, das Ding ist, vom Ding her ist es nichts anderes, als wenn alle gleich viel Geld bekommen. Das kommt ja auf exakt das Gleiche hinaus. Ja. Wenn die Reichen einfach für, das, für den teuren Kram mehr ausgeben müssen und zwar genauso viel, dass sie sozusagen sich genauso viel kaufen können wie die, wie die ärmeren Leute, dann kann es auch einfach allen das gleiche Geld
1: geben. Das ist ökonomisch auf jeden Fall einfacher. Vor allem ist die Währung dann einfach völlig entwertet.
0: Ja, natürlich. <lacht> ist halt, ist halt, ökonomisch ist das halt Müll, aber es ist trotzdem ein lustiges Gedankenspiel. Du hast einen Quiz vorbereitet, meinst ich du? Ich habe einen Quiz vorbereitet, exakt. Ähm, ich habe dieses Quiz selber erstellt. Also sonst gehe ich immer so auf Webseiten und suche so nach Fragen. Ich habe heute mal ganz investigativ äh, habe ich, hab ich einen Quiz erstellt. Ähm, das nennt man
1: nicht investigativ, Elias. Nein, das klingt schlau. Du das musst,
0: du musst, du musst äh, Fachwörter verwenden, damit du äh, adipös wirkst. Das ist, das ist ganz
1: wichtig. <lacht> <lacht> ähm. Damit du adipös wirkst. Ich kenne das nicht. Das, das ist eine nicht. ganz wilde Heuristik.
0: <lacht> hey, warte mal, was heißt denn investigativ?
1: Dass du so, wenn du ein Investigativ-Journalist bist, dann gehst du so hinter die ja, Kulissen genau. und so.
0: Genau, Recherche, Recherche. Ich habe Recherche betrieben. Investigativ heißt nur so, dass ich Recherche gemacht habe. Vielleicht jetzt nicht ganz so investigativmäßig. Du hast ja ein Quiz ausgedacht. Ich habe ja gegoogelt für das Quiz. Also, also ähm, und es geht alles rund um Instagram. Ja, Also jetzt mal Instagram-Fakten raten. Ähm, und die erste Sache, ich weiß nicht, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, Welcher User hat die meisten Follower auf Instagram? Und dazu noch die Follower-Anzahl. Ich spreche übrigens von User. Instagram selber hat ja auch eine Instagram-Page. Der folgt man, glaube ich, immer automatisch. Irgendwie sowas war das mal früher. Deswegen haben die halt, sind die halt auf Platz 1 mit 500 Millionen Abonnenten. Aber die habe ich jetzt rausgenommen.
1: Das müsste Cristiano sein, also Cristiano mhm. Ronaldo. Und, äh, oh Gott, 137 Millionen. Ronaldo
0: ist richtig. Die Zahl ist dezenter neben. Es sind 423 Millionen.
1: Also eine ganz wilde Ansage. Krass, also das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatte der 137. Und das ist vielleicht so ein gefühltes, nee, vielleicht höchstens zwei Jahre her oder so. Ja, aber Gott sei Dank, das schon ein bisschen,
0: also aktuell sind es sogar 461. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
1: Das ist heftig. Ähm,
0: ja. ja, das sind das sind halt so Leute, das ist halt, äh, da kommt halt eine Million gefühlt so einmal die Woche dazu. ne? Weil halt so viele dem schon folgen und dann, dann wächst das ja exponentiell. Genau. Ähm, nächste Frage. Wie viele Bilder werden jeden Tag auf Instagram hochgeladen? Weltweit.
1: <lacht> also, überlegen wir mal. Es gibt... Hey, jetzt ist diese Frage. Wie viele User gibt es denn auf Instagram? <lacht> ja, ja. Das, das würde ich jetzt als Annäherung benutzen. Ich sage, Instagram hat 1,2 Milliarden aktive Nutzer. Ah, oder, ja, 1,2 Milliarden aktive Nutzer. Von denen... Jeder pro Monat? zehnte. Oder pro an was? Pro Tag. was ist? pro Tag. Insgesamt Nutzer. Achso, insgesamt Nutzer. Okay, ja. Aktive Nutzer. Von denen jeder zehnte ein Bild hochlädt. Mhm. Nicht ganz. Ich sag 85 Millionen Bilder.
0: Das ist strong. Es sind 95 Millionen. Auch wenn du dich ein bisschen verschätzt hast, es sind nur 500 Millionen aktive Nutzer. Also es laden wesentlich mehr
1: Menschen Bilder hoch. Aber es sind doch nicht 500 Millionen aktive Nutzer und 470 Folgen Cristiano Ronaldo. Nee, das sind, halt also das sind jetzt die aktiven Nutzer pro Tag. Ach so, die ich, die ja, Tag okay. Aber jetzt aktive ähm, Nutzer, die die App haben und da mal reingucken. Also das sind ja, das ich sind war jetzt mal gegangen, gegangen. Auf, auf Downloads über den genau. Also App Leute,
0: die innerhalb mindestens einmal im Jahr, einmal... Einmal im Jahr mindestens reingehen, die sind, das sind insgesamt 2 Milliarden. Also das Ach, sind ja aktive Da habe so. ich mich aber dann trotzdem überschätzt
1: ja. um die um, um
0: Faktor 2. Aber nur ein Faktor 2 eigentlich. Man muss überlegen, mal 2 Milliarden Menschen. Ne? Also gut, natürlich auch Nutzer, also es sind natürlich auch Gewerbe, sind ja auch Nutzer. Aber man kann die ja wahrscheinlich
1: vernachlässigen fast. Naja, du musst überlegen, wie viele Leute wirklich zwei Accounts haben.
0: Ja gut, das ist natürlich auch ein Punkt.
1: Überleg hat mal, die so Jünger drei Mann. Jahrgänge unter uns, jeder hat einen privaten Account. und Boah, ist hier ganz anders. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das alles pflegen. Also, ich kenne jetzt so sogar Leute mit WG-Accounts. Ja,
0: ich finde das auch ganz... Viel. Also Leute, die auch so, so, ein, so, ein, so einen normalen Account haben, dann einen privaten und dann so einen super private. So, und dann Oder fragen noch so einen
1: Fake-Account, um Leuten zu folgen, denen sie
0: eigentlich nicht folgen wollen. Oder und so dann noch ein, einen Gewinnspiel-Account, damit du auch den, an den ganzen Gewinnspielen teilnehmen kannst. Also. Und dann noch einen Account für einen Hund. <lacht> genau. Oder für einen Hamster. Für einen Hamster? Okay, sowas habe ich auch noch nicht gehört. Ich kenne jemanden, der für seinen so Hamster einen Account hat.
1: Doch, doch, also kennst du. Also du kennst die Person, du weißt noch nicht, dass die Person einen Account für einen Hamster hat. Oh, jetzt ist es wild. Da muss man nee, ich sehen. kann jetzt hier die Namen nicht droppen. jetzt. Ja, das, das kann, kann ich verstehen. Okay, ähm, ich will zur nächsten Frage,
0: die wird genauso wild. Ähm, wie viele Likes werden täglich vergeben? Ich fand die Fragen. Ey. Aber komm, du warst, warst schon gut bei den anderen Chatsfragen. Also kann man, kann man nicht anders
1: sagen. Ähm ja, ich, also, das war ich. Bei dem letzten Quiz habe ich eigentlich ganz gut abgeschnitten. Ich habe auch vorhin geguckt. Ich weiß nicht, ob du von World Worldwide Wohnzimmer. Ähm. Wie heißt die? Wie heißt das? Irgendwas mit am Tisch.
0: Das dieses Drehen da am Tisch. Ja, genau, am Tisch Schatz, hat gedreht. Ja. Und
1: dann. Äh, wie, ich hab, wie heißt die? Wie heißt das? Das Quiz mit Tisch heißt das, glaube ich, einfach. Weiß ich nicht. Ähm. Ich, ich bis zum Finale wusste ich jede Frage. Da war ich so, kannst du mich wieder einladen. Und manchmal, manchmal sitze ich da so und dann komm so. Obwohl, bei der einen Frage musste ich zittern, da war so, welcher Beatle lebt noch? Und bei Musikfragen und so, das ist immer richtig schwer. Da bin ich ja, nee, immer. Da wäre ich auch raus. Aber bei so Geo-Fragen oder so? Auch, oder?
0: was ich gar nicht kann, ist so YouTube-Szene. Also
1: so ganz viele Fragen Richtung YouTube-Szene, da bin ich auch komplett raus. Ja, aber ich, also. ich gucke die Folgen immer und bin richtig am... Nee. Ich finde das auch spannend, so, so Quiz darin gut zu sein. Ich bin auch richtig ehrgeizig. Naja, äh, wir hatten jetzt gerade die Likes. Genau. Ähm also wir hatten ja 95 Millionen Bilder am Tag.
0: Mhm. Genau.
1: Jetzt kriegt jedes Bild...
0: Oh da Gott. kommt ein Schwanken durchschnittliche Likes also soll ich mal spoilern, das ist die nächste Frage die kannst du auch vorziehen, wenn du willst, wenn das logistisch mehr Sinn, also logisch mehr Sinn macht <lacht> wie
1: viel durchschnittliche Likes ein Bild bekommt ja genau, das ist, ist exakt die nächste Frage die hier steht Oh Gott. Ähm, jetzt wirkt es gescriptet ich sage oh, das, oh, es gibt aber viele Bilder mit richtig vielen Likes ähm, oh Gott, das ist das schwierig 814. 1300. Aber
0: ist auch nicht so schlecht. Ich finde das super schwer, weil du musst halt überlegen, wenn du halt... Äh, also ich weiß noch nicht, wie aktuell die Zahlen sind.
1: Mhm. Ähm, also die sind von... Nee, Aber es sind gibt von, halt viele Bilder mit so einer Million Likes.
0: Ja, das, das meine ich. Also es, du musst mal überlegen, wie viel Masse es gibt mit Bildern, die halt unter 20 Likes haben.
1: Da gibt es bestimmt sau viele. So, und, und jetzt muss ich, ich rechnen ich im Kopf 1300 mal 95 Millionen. Das Problem ist, es werden ja auch alte Bilder geliked. Das heißt, wir müssen da noch, das würde ich jetzt nochmal so ver-sechsfachen. Und das kann ich jetzt gerade, oder habe ich jetzt auch im Kopf eher weniger Bock drauf. Nee. Ähm, eins Das sind irgendwie auf Deutsch, es sind 84. Ja, schon, schon ja ich bin uns gerade deutsche Zahlen. Äh, 84 mm. Billiarden. Nee, ist ein bisschen viel. Das ist zu viel. Das ist deutsche viel. Zahlen, dann bist du bei Billiarden. Was hast du denn jetzt getan? Ja, das stimmt. Ich sage <lacht> 84, aber es sind, ich glaube, es sind, schon, schon, sind 1,2 Milliarden Likes. Aber du weißt schon, dass nach Milliarden erst Billionen kommen und dann Billiarden. Ja, also, deswegen, deswegen <lacht> war ich jetzt gerade so aber 1,2 Milliarden sind auch schon viel. Aber 500 Millionen denke ich schon. Dann sage ich 750 Millionen. Das sind 4,2 Milliarden Instagram-Likes pro Tag. Also nochmal mehr. Ja, aber mit meiner ersten Schätzung war ich immer in der Milliarden-Range.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann kommen wir komm zur letzten Frage. Ähm, die ist vielleicht jetzt nicht ganz so kompliziert. Ich fand nur den. den die, die Zahl ist sehr interessant, ähm, weil ich sie nicht so im Kopf hatte. Wann wurde Instagram gegründet und wann wurde es anschließend an Facebook verkauft?
1: Ähm, oh Gott. Gegründet 2.9 an Facebook verkauft. Nee, eher schon früher. Gegründet, obwohl es muss. Ich, ich glaube, es gab es iPhone schon, würde ich so schätzen, vom Gefühl. Dann sage ich 2.7 gegründet und 2011 an Facebook. Ähm,
0: 2010 gegründet und 2012 an Facebook. Und was ich viel beeindruckender fand, ähm, also erstmal das iPhone wurde 2008 gegründet, äh, 2007, äh, äh, oder? Ende 2007. Also, ähm, Oktober
1: 2007. Ah, okay, so spät. Ich dachte jetzt so 2007 anfangen und dann, ja, okay. Ähm,
0: aber ich hätte nicht gedacht, dass das so, so nah beieinander liegt. Also die Gründung und der Verkauf an Facebook. Ich habe gedacht, dass das viel weiter auseinander liegt.
1: Die waren Daher dann schon so schnell, so
0: riesig. Ja, aber nach zwei Jahren direkt da reingekauft. Und muss 2012 war es ja auch noch winzig im Vergleich zum jetzigen. Also da haben sie schon, das muss man Facebook lassen, die haben schon gute Käufe gehabt. Ja. Und Was ich auch spannend fand, zum Beispiel Snapchat. Die kam ja wesentlich, wesentlich später. Ähm, hatte ich immer ein Gefühl. Aber Snapchat ist von 2011. Krass. Aber es ist so. erst später hat es diesen Hype, glaube ich, bekommen. Exakt, genau. Aber deswegen hat das so die Verzerrung
1: irgendwie so hervorgerufen. Was ist, Aber fand ich, fand ich spannend. Was mich an diesen was Also apropos diese Apps und auch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe. Ist, man bekommt ja andauernd Kackwerbung. Ich hasse Werbung. Genau. Und Aber ich mag Instagram, Werbung, wo ich spielen kann. Das und so ich. ist sie manchmal okay also wenigstens ja. nur so Werbung, wo man sagt, auch mal okay, drauf. irgendwie interessante Produkte oder so. Aber bei so gerade so Handyspielen bekommt man ja immer nur so richtige Kackwerbung. Ja, das macht mich auch völlig aggressiv. Und was ist, die, was ist die schlimmste Werbung, die du bekommst? Was ist so, weil ich habe jetzt gerade mir äh, Duolingo ja auch runtergeladen, um Spanisch ja. zu lernen. Du hast ja auch, du hast ja 100er Streak oder so. Ja, 113, Alter, ich bin, ich bin eine richtige Maschine. Du bist ja schon, schon richtig gut. Und.
0: <lacht> Entschuldigung! Ich musste raus!
1: Lass <lacht> mir das drin, ich habe gerade einen, einen wilden Chat-Kommentar bekommen. Ich musste <lacht> den einfach rausschreiben. Wie bitte?
0: Ich musste den einfach schreiben. Also. Ja.
1: also. Nee, ich dachte jetzt eher so an so Spiele-Apps, oder? Ja. Bei Duolingo. Und ich bekomme die ganze Zeit, also erstens die App natürlich mega heftig, man bekommt die ganze Zeit so alle fünf Minuten so eine Push-Up-Nachricht von diesem Vogel nach dem Motto, geh in die App und mach deinen Spanisch, sonst bringe ich dich um. Das Problem ist, man hat ja wirklich das Gefühl, der kommt einen Besuchen nachts, wenn man das nicht gemacht hat. Es ist, es ist, es ist so gut gemacht. Und bei das jeder wirklich, App würde man sagen, ist es ist nicht gut, aber bei Duolingo lässt man es, weil man will ja auch die Sprache lernen. Ja. Es
0: ist so gut gemacht. Vor allem, was ich geil finde, ich weiß nicht, ob das beim, beim, beim Spanischen auch so ist, beim Französischen gibt es irgendwie diese zwei Charaktere, Lili und der andere. Und die spielen, äh, von denen kriege ich mal die Push-Nachrichten. So, die beiden Charaktere da. Und die schicken einem sozusagen so böser Kopf, guter Kopf-mäßig die Nachrichten zu. Der eine schickt einem immer die ganzen Nachrichten, immer so, ja, ey, mach mal wieder Französisch, ist voll gut, und würde würd ich, würd ich voll mitnehmen und so. Und Lili schickt immer so Nachrichten, so, ja... Also ich, mir ist es eigentlich scheißegal, ob du es jetzt machst,
1: aber ich glaube, er würde sich freuen. So und Ich finde es ich find, find ich, ich find immer lustig, wenn ich diese Nachrichten kriege. Krass, so also, bin ich noch nicht da eingestiegen. Aber jetzt, wo du gerade meintest, Lilly unter andere, erinnerst du dich noch an den Abi-Text, in dem unser ganzer Freundeskreis einfach abgekürzt wurde als so und so und die anderen? <lacht>
0: ja, oh, das, war, oh,
1: das war ein Schmerz. Das war ein
0: Schmerz. <lacht> naja. Um, nee, aber die schlimmste Werbung, also zwei Werbungen. Ich weiß nicht mal, was das für ein Spiel ist. Entweder dieses komische Spiel wo du, wo du dieses komische Raumschiff hast und dann so und so Sachen abschießen musst. Weiß nicht, ob okay. das das habe ich mal andauernd, ähm, Das ist total lustig, wenn du das einmal oder zweimal hast. Aber das ist nicht mehr lustig, wenn es, wenn es, ähm, äh, wenn es öfter passiert. Mhm. Und was ich viel schlimmer finde, die habe ich andauernd in letzter Zeit und ich weiß nicht warum, das ist so ein Spiel, wo du so einen Sniper hast. Dann ist da irgendeine so eine Person, die sollst du abschießen mit einer Sniper. Und dann hast du halt so ein Visier, also kannst du halten, dann erscheint so ein Visier und dann kannst du darauf schießen. Du ziehst perfekt auf den Kopf, wirklich perfekt. Und er schießt immer exakt am Ohr daneben. So, weißt du, wie das kribbelt, dass die das bewusst gemacht haben, dass es das nicht funktioniert? Und danach kommt ein Pop-Up, willst du es nochmal probieren? Und dann drücke ich jedes Mal rauf und jedes Mal werde ich auf den App-Store verleitet, weil dann, also weitergeleitet, weil dann soll man die App direkt runterladen. Und ich denke mir so, nein, ich will einfach nur noch mal, ich will einfach treffen. Das, das macht mich so kribbelig. Ich war schon so kurz davor, mir die App runterzulassen, nur um einmal zu schießen, einmal zu treffen und wieder die zu lassen. wie gut ist
1: das Marketing in dem Moment? Das ist halt echt krass.
0: Es ist so smart, aber es macht mich wirklich aggressiv. Bei mir ich sitzt davor. Bei mir ist es ich ähnlich. Aggressiv. Ich
1: bekomme immer die Werbung, testen Sie Ihr wirkliches Gehirnalter und die möglichkeit das gehirnalter zu testen ist einfach so ein so ein so ein schachbrettmuster und dann sind verschiedene teile also so ecken irgendwie so wie bei tetris ja und dann muss man quasi das muster damit füllen
0: ja ach so oh ja genau ja. dass es ja. zusammenpasst das habe ich auch aber gesehen.
1: es ist super einfach weil es ist so ein es hat so komische Ecken, dass es so auf den ersten Blick klar ist, was wohin muss. Dieses,
0: diese Raute, ne?
1: Genau. Ja, die habe ich auch. Und die App <lacht> schafft es nicht und das macht mich ja. so kirre. Und ich mache mein, wirklich da zwei, drei Minuten Spanisch und dann kommt immer das. Aber wirklich immer das. Ich kriege keine andere Werbung. Und es macht mich auch so kirre. Ich werde das jetzt nicht runterladen. Aus Prinzip ja. nicht, aber es macht mich hier richtig aggressiv.
0: Es war auch irgendwie lange Zeit so ein großer Hype, immer dieses Mom-versus-Dad-Ding. Ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie mitbekommen hattest, da war immer so, war immer so Werbung und da hast du hast immer so links die Mutter und rechts den Vater gesehen, wie sie spielen und der eine macht das so penetrant die ganze Zeit falsch. Also, weiß ich nicht, so ein Spiel, wo du irgendwie gegen Wände rennen musst und so Sachen einsammeln und du machst es wirklich penetrant falsch und die eine Person macht es richtig. Das macht mich auch wirklich nur
1: aggressiv. Aber es ist halt krass, wie viele Leute sich das dann runterladen und was die für einen Umsatz machen mit so einer simplen Idee. Also, dieses Spiel ja. gibt es ja in 100, also ich glaube, es gibt auch so Brettspiele, das heißt Ubongo oder so ähnlich. Tetris ist ja einmal dasselbe und die machen so viel Asche mit so einer Kackwerbung. Ja, ja, absolut.
0: Ähm, du musst auch mal überlegen, wie viele Leute das Spiel Tempel Run, der, der Tempelrun, Tempel Run, einfach nur kopiert haben. Subway Server, ist ja nichts anderes. Auch mhm. Minion Rush, was ja auch riesig war. So, also die haben sich ja nichts Neues überlegt. Die haben einfach nur ein paar 3D-Designer da hingesetzt, die haben da die Figuren gebastelt und da schnell reingeschissen. Ich meine, das ist eine Arbeit von, von einem Monat. Und was die an Knete scheffeln, das ist unfassbar. Auch Subway Surfers, die haben ja die App seit, weiß ich nicht, wie, wie lange nicht mehr verändert. So also die ist jetzt ja seit zehn, mal, zehn Jahren gefühlt, so auf dem Ist aber Mar auch einfach gut. Daran muss man auch nichts mehr ändern. Ja, aber du musst man trotzdem überlegen, wie viel Geld die damit machen, dass sie nichts machen gefühlt. So ab und zu mal eine neue Aktion und ein paar neue Charaktere hinzufügen. Aber das, 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 also. Klar, ich will auch nicht, dass sie es ändern. Das wäre ja. jetzt auch nicht so geil,
1: aber naja passiert. Jetzt fehlen mir wirklich alle Überleitungen. <lacht> aber ich muss okay. noch ein paar Sachen sagen, und zwar ich weiß nicht, ob du dich an die Folge erinnerst, du bestimmt, wo ich so meinte, jo, ich muss endlich mal mein Zimmer einrichten. Ja. Ich habe es jetzt geschafft, mir Werkzeug mitzunehmen. Ich kann jetzt Bilder aufhängen und ich habe meine Lampe angebracht. Du hast doch auch immer, Werkzeug
0: dabei. Wie bitte? Du hast auch immer den Akkuschrauber da und so.
1: Ja, aber ich habe, also dann war ich, ich hatte den mitgebracht, jetzt war ich ja eine Woche unterwegs und jetzt äh, bin ich ready so. dafür. Okay. Mhm. Ich habe schon angefangen. Ich habe jetzt Lampe und mein Mikrofonarm angebracht. Es ist wunderbar.
0: Ja, st st stark. Also, was ich am ersten Tag von meinem Einzug gemacht habe, war, mein Mikrofonarm, Mikrofonarm, Mikrofonarm aufzubauen. Also, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, es so lange nicht zu machen.
1: Ich wohne erst seit Mitte Januar hier. Ja, tschuldigung, tschuldigung. Und auch noch was an die letzte Folge anschließt. Wir müssen unbedingt noch den Outtake zusammenschneiden auf Instagram packen, das haben wir vergessen. Ja. Stimmt. Ja. Und ansonsten bin ich, ich fast hab, durch.
0: Ich will von meinem Essen berichten. Ich habe heute Mittag,
1: hatte ich, hatte ich mir Essen gekocht.
0: Ich habe ja Homeoffice. Und ich glaube, ich habe noch nie etwas so Wildes gekocht. Also, ich koche ja eigentlich jeden Mittag. Ähm, mhm. Aber das war wirklich eine ganz wilde Kommen. Ich habe einfach wirklich exakt das genommen, was ich im Kühlschrank noch gefunden habe, was irgendwie offen war.
1: Anti-Schockenpaste hab, mit.
0: Nee, also es war am Ende,
1: <lacht> ist wirklich,
0: man darf es ja gar, gar keinem erzählen. Ich habe meine Freundin angerufen, ich habe ihr das erzählt. Irgendwie hat sie kurz danach direkt aufgelegt. Ich glaube, sie wollten nicht hören, wie ich kotze. Ähm, aber ich habe ich hab halt noch. Den Bester L Satz, bevor man es in einem Podcast droppt, darf man gar keinem <lacht> erzählen. <lacht> äh, ich habe einen Jockey genommen. Also diese Kartoffelnudeln da. Ähm, die habe ich dann mit Ingwer und Zwiebeln angebraten. Ähm, dazu noch eine halbe Chili, die ich gefunden habe. Dann noch zwei halbe Tomaten. Ich weiß noch nicht, warum ich zwei halbe Tomaten im Kühlschrank hatte. Dazu dann noch Sahne und Parmesan. So, aber es war lecker. Es war richtig gut. Ich habe das richtig genossen. Also es hat einfach geschmeckt.
1: Elias, weißt du, woran
0: mich das erinnert? Oh, es gar nicht wieder An lassen. dein
1: Gewürzkochbuch.
0: Ich habe ich hab die beste Gewürzmischung auf jeden Fall davon Die
1: OG-Hörer wissen es auf jeden Fall noch. Ein Elias will bei Folge 100 ein Gewürzkochbuch mitbringen, mit irgendwelchen Formeln, an denen man errechnen kann, welche Gewürze zusammenpassen. Ich bin <lacht> irre gespannt. Und du hast es aber seit Folge 9 einfach vergessen.
0: Ja, es ist einfach, die, die User müssen Hype bleiben. Also wir können jetzt ja auch noch ein paar Mal angucken. Oder hast
1: du das Buch auch nur bis Seite 9 gelesen?
0: Nein, ich habe dieses Buch weitergelesen. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich das Buch immer noch nicht weitergelesen habe. Denke gerne. Also es ist wirklich Lesezeichen steckt noch bei Seite 9. <lacht> ich habe gar keine Zeit gefunden. Ähm, aber ich kann dann noch mal von den, von den Kernthesen berichten, <lacht> falls du nicht mehr äh, nicht mehr dran erinnern kannst. Nee, ich
1: muss auch noch äh, ganz dringend fällt mir gerade einen von meinem Essen gestern berichten. Wir waren nämlich gestern mit der WG essen und das, das war übel geil. Ja. Hat richtig lecker geschmeckt, also Tuhus in Düneburg, absolute Empfehlung. Und ja, wir haben uns dann, also ist es äh, Lüneburg zwei von meinen, so
0: vom Essen? Oder
1: durch also das ist relativ teuer. Ja. Aber es war auch richtig, richtig gut. Okay. Und äh, zwei von meinen Mitbewohnern gehen jetzt äh, in ein Auslandssemester. Mhm. Und deswegen so ein bisschen so auch abschlussmäßig. Äh, und wir sind immer mal wieder mit der WG Essen, sind vielleicht halt da hingegangen. Und es war übel nett. Und dann haben wir uns zum Schluss halt überlegt, okay, wir müssen jetzt irgendwie ja, äh, wieder WG-Castings machen, um für Untermieter zu suchen und so. Und wir haben mhm. uns immer neue lustige Szenarien überlegt, wie man dieses WG-Casting aufbauen könnte. Weil man kann ja, wenn man so ein WG-Casting macht, mit den Leuten also so alles vorgeben. Wir könnten ja so komische Ticks in der WG haben, weil es kommt ja eine Person und wir sind ja fünf Leute. Und solange ja. halt das niemand anspricht, hält die Person das ja aus. Und wir haben immer wieder so überlegt, was halt lustige Szenarien sind, die man halt so darstellen könnte die die zwar richtig komisch sind, aber die Person, die quasi kommt, nichts sagt. Wir hatten also zum Beispiel, ja, keine Ahnung, das jetzt zu erzählen ist irgendwie ein bisschen weird, weil das ist dann alles so, muss man wohl dabei gewesen sein, Stories mm. Aber wir wurden halt immer lauter. Nee. Und irgendwann haben wir an diesen Tischen nur noch gelacht und irgendwer haut wieder irgend so eine weirde Story rein. Und dann irgendwann, die Leute haben wirklich alle komisch geguckt und dann waren wir so, okay, wir müssen wieder leise sein. Mm. Klassiker. Aber es war so lustig.
0: Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, und jetzt mal gucken. Mal gucken, ob wir was umsetzen. Ich denke ja nicht, weil es halt auch so peinlich ist. Aber. <lacht> wir haben so zum Beispiel einen so einen Stuhl, der halt so enorm quietscht. Ja. Und zum Beispiel könnte halt eine Person auf diesem Stuhl sitzen und halt die ganze Zeit quietschen ja. und halt gucken, wann sagt die Person was oder hält sie es so wirklich eine Stunde aus. <lacht>
0: Oder im Hintergrund muss so einer sowas richtig ekelhaftes kochen. Stellt mich einfach an, wie ich im Hintergrund da koche und ich mache so richtig, richtig bärstige Sachen.
1: Ich brate so Parmesan an oder so. Ich hatte überlegt, dass man Piccolini schon kochen könnte, ihn wieder ins Gefrier tut, aber so fünf Minuten vorher. Dann eine Person kommt so während des Gesprächs einfach rein, ohne was zu sagen, macht den Kühlschrank auf, nimmt Piccolini rein, isst es und geht wieder raus. macht den Gefrierer auf. Und niemand darf was sagen, das ist das oh, Normalste vibe. auf der Welt.
0: Ich habe gerade hast du gerade Piccolini kochen
1: gesagt? Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, okay, könnte sein. Weil,
0: weil ich habe gerade, das wäre auch einfach nur absolut lustig. So einer kommt so in die Küche rein und wirft diese so paar Piccolini, Piccolinis ins Wasser.
1: Die tiefgepissert kleinschneiden. Genau.
0: Und in den Topf. Und am Ende nochmal so ein Piccolini nehmen und mit auf so einer Reibe so als
1: als, als Deko oben raufreiben. Das fühlt sich es also hört sich so verboten an. Aber man könnte halt wirklich das die ganze Zeit machen. Und das wäre so ein Riesending, eigentlich, oder übel nice für verstehen Sie Spaß, aber hat noch nie jemand gemacht. Das ist unsere show. -Ide 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 Idee.
0: Das ist tatsächlich eine ganz lustige Idee.
1: Oder so, das also es das heißt hier ja auch Campus wohnen. Und die Idee war, dass wir quasi hier drin so Zelte aufbauen, wo halt Leute <lacht> drin liegen. Und dann erzählen wir denen zum Casting, ja. Wir lassen hier übrigens immer Leute Zelten und verkaufen das auf Airbnb.
0: <lacht> Als Wildlife Experience mitten in Lüneburg
1: <lacht> guckst du ein, ich so Seven vs. Wild. Wild. Nee, ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist so, also letztes Jahr war eine Staffel, wo halt sieben Leute für sieben Tage mit sieben Gegenständen in Schweden ausgesetzt wurden. Die durften sich dann selber filmen und mussten halt jeden Tag so eine Aufgabe machen. Am Ende gab es einen Gewinner und es haben halt irgendwie auch nur drei geschafft, weil vier wurden halt zu kalt oder hatten nichts zu essen oder so. Und jetzt geht's dieses Jahr auf eine Südseeinsel. Und man da, es gibt auch eine Wildcard, das heißt, man kann eine Bewerbung hochladen. Okay. Und ja. äh, jetzt gibt's halt, dann soll man irgendwie eine Challenge, also soll man sich selber bei irgendeinem Abenteuer mitnehmen, Bewerbung hochladen, am Ende stimmt die Community ab, wer da mitmachen darf. Und mhm. gibt es auch richtig wilde Bewerbungen, unter anderem einen, den ich kenne, der hat sich auch beworben. Und seine Challenge war einfach die, schärfste Chili-Essen, die es gibt. Und er ist in dem Video so richtig gestorben. Am Ende gibt es so, so, er trinkt so Milch-Cut. So, ich äh. weiß nicht, wie viel, also zehn Minuten später, glaube ich, sieht man ihn so erst so komplett rot, <lacht> die Augen angeschwollen, die Abmoderation. Ja, stark. Naja, wir sind schon ganz schön über der Zeit. Ja, genau, es ist schon spät. Ich muss auch noch ein bisschen was arbeiten. Same, same. Bei mir geht es auch auf die Klausurenphase zu. Also stellt euch darauf an, dass vielleicht mal wieder eine Woche keine Folge kommt.
0: Nein, wir kriegen das jetzt hin. Komm, komm. Okay, okay. Wir müssen das auch den Hörern sagen, dass wir es ihnen versprechen. Ja, vielleicht, vielleicht war auch mal eine Woche Pause passiert. <lacht> wir wollen die Erwartung nie zu hoch halten. Das musst, musst du rauskarten. Nein, Spaß. <lacht> okay, ich schneide hier gar nichts raus. Ähm, in dem Sinne, damit keine Pause entsteht, sorgt dafür, dass ganz, ganz viele Leute den Podcast hören und uns folgen. Dann sind wir nämlich viel motivierter. Ähm, das stimmt sogar. Natürlich stimmt das. Ähm, und in dem Sinne wünsche ich euch eine fantastische Woche. Wir hören uns. Erzählt Seid uns so produktiv. Eurer Oma hier. von uns. Erzählt, äh, und dem, auch, auch dem ganz komischen Onkel. Mit dem könnt ihr auch mal kurz reden. <lacht> und okay. In dem Sinne wünsche ich euch... Alles Gute. Bis denn. Ciao, ciao.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.